0: El hombre de 75 años, con el rostro lleno de arrugas cargadas del tiempo, se rascó la parte baja de la espalda, justo donde días antes se había pegado con una paleta llena de clavos para castigar sus pecados. Le costó agacharse al sentir varios pinchazos en su ingle, pero lejos de quejarse, sonrió. Al final pudo hacerlo, y una vez cerca del suelo, tomó un paquete envuelto en papel de diario. Las hojas se pegaban al contenido, pero a él eso no le importaba. Lo apoyó sobre la mesa de una casa venida a menos. Y al abrir las hojas que contenían noticias sobre niños desaparecidos, sacó el pedazo de carne. Su cara dejó de ser la de un amable anciano que llevaba a sus nietos a jugar a la plaza. Los ojos le brillaron cuando recordó que ese pedazo de carne era de algún nieto de otro abuelo del hijo de alguna familia que estarían desesperados buscando una vida que se había apagado por culpa de Albert Fish. Prendió fuego con unas maderas que tenía preparadas, descansó una sartén sobre ese fuego y comenzó con el menú. Se pasó toda la tarde comiendo carne humana hasta que llegó la noche, una noche de luna llena que a él particularmente lo hacía sentir más vivo. Los dedos chorreantes de sangre, al igual que su mentón, marcaban una clara conducta animal. Hoy llega la historia de Albert Hamilton Fish, también conocido como el hombre lobo de Wisteria, el hombre gris o el vampiro de Brooklyn. Estamos hablando de un anciano que se habría llevado la vida de 15 niños y mutilado a otros 100. Antes de comenzar primero tengo que aclararles que este es otro de esos casos muy muy fuertes, las descripciones que vamos a colocar eh, en, el, en la narración es bastante explícita así que quedan advertidos las personas que son sensibles y les diría que no les recomiendo ver este vídeo en particular si están cenando o están mirándolo con la abuela porque se puede escandalizar un poco así que por lo pronto quedan totalmente advertidos del contenido de este vídeo. Para el resto, los valientes que decidieron continuar, les recuerdo que pueden ver este video sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña Comunidad. Ahora sí, comencemos. Las pruebas son cada vez más contundentes. No estamos solos. Hay vida fuera de nuestro mundo y está cada vez más cerca. Las señales siempre han estado ahí, solo hay que prestar atención. Cada semana, Magnus y yo les revelaremos información sobre eventos paranormales y visitantes de otros planetas. No se pierdan ninguna de estas increíbles historias en extraterrestres. Tan cerca que los puedes escuchar. Escucha este nuevo podcast gratis en Spotify. Albert Fish nació en Washington, D.C. el 19 de mayo de 1870. Su padre murió el 15 de octubre de 1875 en una antigua estación de Pensilvania, y como la madre no podía hacerse cargo de él, lo envió al orfanato St. John en Washington, en donde vivió nueve años. Allí conoció el mal siendo azotado hasta el cansancio y sufriendo además múltiples castigos corporales. Para 1879, cuando Albert tenía nueve años, la situación económica de su madre cambió y de esa manera pudo recuperar a su hijo. En ese momento, el protoasesino se cambió el nombre de Hamilton Fish a Albert Fish. En teoría, sacó la idea del nombre de un hermano fallecido y se lo habría cambiado porque los niños solían burlarse de él, diciéndole Ham and Eggs, o sea, jamón y huevos, por Hamilton. Entonces su nombre sería Jamón, Huevos y Pescado. Hamilton Fish. A los 12 años tuvo su primera relación sexual. Comenzó a tener relaciones homosexuales con sus amigos, a escondidas de todos, y se interesó por visitar los baños públicos para ver los miembros de los hombres que allí hacían sus necesidades. Para aquel entonces ya se sentía atraído por el sadomasoquismo, y se divertía, infligiéndose daño a él y haciéndolo a otras personas. También desarrolló un gusto muy particular por la coprofilia y por la urofilia. Si no saben lo que son, por favor, no lo busquen. En 1890, con apenas 20 años, decidió dejar Washington para mudarse a Nueva York. Allí comenzó a prostituirse. Pero no lo hacía por dinero, sino que buscaba experimentar nuevas sensaciones con su sexualidad. Fue allí donde, como no le alcanzaban sus clientes, comenzó a violar chicos jóvenes. Con el objetivo de ayudar a estabilizar su vida, la madre de Fish le buscó una novia y le arregló un matrimonio. Así, en 1898, se casó con una mujer, quien era nueve años menor que él. De esa unión, nacieron seis hijos. Y aunque suene extraño decir esto, al parecer, este macabro asesino no fue un mal padre. Si bien sus hijos fueron testigos de muchos actos raros, al parecer nunca abusó de ellos ni tampoco siquiera los golpeó. Una teoría señala que para no dañar a sus seres cercanos, solía autoinfligirse castigos, se cortaba y frotaba su cuerpo desnudo contra rosas con espinas. Además, gustaba de pincharse con agujas en sus genitales. En 1903, Albert fue arrestado por malversación de fondos. Fue sentenciado a prisión y fue enviado a la cárcel estatal de Sing Sing. Durante estos años tuvo relaciones sexuales con varios de los presos. Después de aquella experiencia en la cárcel, llegó a ser detenido muchas veces más. Pero una de las situaciones que marcaría por demás las actitudes sádicas de Fish sucedió varios años después. El 25 de mayo de 1928, un chico de 18 años llamado Edward Budd Decidió trabajar para ayudar a su familia con los ingresos y puso un anuncio clasificado en la edición dominical de New York World. Decía así, Joven de 18 años, desea un puesto en el país. Edward Bus, 406 West, 15 Street. La ansiedad y las ganas de mejorar el bienestar de los suyos, entre ellos de su padre, de su madre y de sus cuatro hermanos menores, lo llevaron sin querer a un lugar bastante oscuro. Al lunes siguiente, la madre de Edward, Delia, escuchó que golpeaban la puerta y atendió. Era un anciano. Se presentó como Frank Howard, un granjero de Farmingdale que había leído el anuncio y quería entrevistar a Edward para un trabajo. Delia le pidió a su hija Beatriz, de 5 años, que fuera a buscar a su hermano y el anciano le regaló una moneda de 5 centavos mientras esperaba a Edward. El anciano, de rostro simpático, bigote y pelo gris, le dijo a la señora que se había ganado la vida como decorador de interiores y luego se retiró a una granja que había comprado con sus ahorros. También le contó de sus seis hijos y dijo que los había criado solo. Cuando el pequeño Edward entró a la casa entusiasmado, lo saludó con un apretón de manos y el hombre se sorprendió de la fuerza. Edward le aseguró que era un gran trabajador y fish, que se hacía llamar señor Howard, le ofreció 15 dólares a la semana. El muchacho aceptó casi sin pensarlo. Al ver la alegría del menor, Howard acordó contratar también a uno de sus amigos. En medio de la charla, Howard se levantó de repente y anunció que debía retirarse, pero prometió volver el sábado para llevarlos a la granja. Los chicos estaban encantados y la familia Budd se encontraba muy feliz. Al otro sábado, el señor Howard no apareció. Pero avisó por medio del correo que tendrían noticias de él pronto. Y así fue. A la mañana siguiente, antes de las 12 del mediodía, el señor Howard llegó con regalos de fresas y queso fresco y cremoso. Estos productos vienen directamente de mi finca, explicó. Delia convenció al anciano de que se quedará a almorzar. Y de esa manera, el padre de Edward tuvo la oportunidad de conocer a quien sería el empleador de su hijo. Ese amable y educado anciano que describía con entusiasmo sus hectáreas de cultivos, los amigables trabajadores que serían compañeros del pequeño y la vida rural y sencilla. Todo esto lo llenó de alegría y sobre todo le dio confianza necesaria para dejar a su pequeño salir fuera de casa. Al sentarse a almorzar, la puerta de entrada se abrió y entró una niña de 10 años. La pequeña Grace tarareaba una canción mientras su cabello castaño se movía por su vitalidad. Sus enormes ojos marrones contrastaban con su piel blanca. Era domingo y la mañana en la iglesia era una cita obligatoria para todos. Grace todavía estaba vestida con su ropa dominical. El señor Frank Howard movió sus manos con destreza y sacó un fajo de dinero con rapidez. Los Buds, empobrecidos desde siempre, no entendieron qué hacía aquel hombre. Le entregó el dinero a la niña y le dijo, veamos qué tan buena eres, con la intención de que contara los billetes. Al poco tiempo, ella le dijo 92 dólares con 50 centavos. Howard la felicitó y le dio 50 centavos para que se comprara algo. Al terminar de almorzar, Howard les comentó que volvería más tarde a recoger a Edward y Willy, pero primero tenía que ir a una fiesta de cumpleaños que su hermana estaba organizando para una de sus hijas. Se levantó, se colocó su abrigo para salir y una vez que se despidió de los adultos, esperó. Fingió que se le ocurrió algo y volvió hacia ellos. Con destreza en las palabras, invitó a Grace a que lo acompañara a la fiesta de cumpleaños de su sobrina. Aclaró que la cuidaría bien y se aseguraría de que la pequeña estuviera de vuelta en casa antes de la cena. Delia preguntó dónde sería la fiesta y él respondió que vivía en un edificio de apartamentos en Columbus y 137 Street todo muy bien detallado ella no estaba muy segura de dejar ir a su hija pero su marido tuvo la última palabra a los pocos minutos estaban en el porche de su casa despidiendo a su hija de 10 años que llevaba una gran sonrisa a la fiesta la espalda de Grace su pelo muy peinado y el detalle de su manito diminuta la del hombre de gris iba a ser la última imagen con vida de su hija a la hora de la cena nadie volvió. Nadie supo más nada de Grace. A la mañana siguiente, Edward fue enviado a la comisaría para denunciar la desaparición de su hermana. La policía fue a la dirección que los BAD le dieron, pero no encontraron nada, solo desesperación. La policía investigó basándose en lo que el supuesto empleador le había dicho a la familia, pero nada de eso era cierto. Los primeros días de junio, la policía de Nueva York envió mil volantes a las comisarías de todos los estados con una foto de Grace y una descripción del secuestrador. Entre todos los supuestos avistamientos, había un par de pistas sólidas. La policía encontró la oficina de Western Union, desde donde él había avisado que se retrasaría en su llegada, además del mensaje original escrito a mano. Por la escritura y la gramática estaba claro que Howard tenía muy buena educación. Cuatro años antes, en julio de 1924, un niño de ocho años llamado Francis MacDonald jugaba fuera de su casa en Staten Island. Su madre estaba sentada cerca de él, muy tranquila, cuando notó a un anciano extraño caminando en medio de la calle. Este la saludó y siguió con su camino. Más tarde el anciano volvió y se quedó mirando como un grupo de niños jugaba. Entre ellos estaba Francis. El viejo de sombrero lo llamó mientras sus amigos jugaban a la pelota. Unos minutos más tarde, tanto el anciano como Francis habían desaparecido. Su padre, que era policía, organizó la búsqueda. Lamentablemente encontraron a Francis MacDonald en el bosque, agredido con tanta hazaña que dudaron si ese cadáver era suyo. Le habían arrancado la ropa y lo habían estrangulado con sus tirantes. La policía entonces dudó de los dichos de la gente del lugar. Un viejo vagabundo frágil, como lo habían visto, no podría haber hecho eso. Incluso llegaron a pensar que tenía un ayudante. La búsqueda del asesino ya era un hecho. Expertos en huellas dactilares de Manhattan y fotógrafos de la policía se encargaron de perseguir las pruebas que los acercaban a los sospechosos del crimen. Pero ninguna coincidía con las facciones arrugada, el pelo canoso, ni el bigote del viejo. A pesar de los esfuerzos de la policía y de la comunidad, el hombre de gris se había desvanecido en el aire. En noviembre de 1934, el caso de Grace Bad seguía abierto. Tan solo el investigador William F. King continuaba con él. Ese mismo mes, Delia Bad recibió una carta que afortunadamente por su falta de educación... No pudo leer. Su hijo Edward la leyó en su lugar y salió corriendo a buscar al último policía que se había preocupado por la desaparición de su hermana, el Detective King. La carta decía textualmente, un niño o una niña tienen la parte de atrás más dulce del cuerpo y si fuese vendido como chuleta de ternera, tendría el precio más alto. John se quedó allí tanto tiempo que adquirió el gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, robó a dos niños, uno de siete, uno de once, se los llevó a su casa, los desnudó y los ató en un armario. Luego quemó todo lo que tenían puesto varias veces, día y noche, los azotaba, los torturaba para que su carne fuera buena y tierna. Primero mató al niño de once años porque tenía el culo más gordo y, por supuesto, la mayor cantidad de carne. Se cocinó y comió cada parte de su cuerpo excepto la cabeza, los huesos y las tripas. Fue asado en el horno, hervido, asado, frito y guisado. El otro niño fue el siguiente. En ese momento vivía en el 409 Este de la calle 100, cerca del lado derecho. Me dijo tan a menudo lo buena que era la carne humana que me decidí a saborearla. El domingo 3 de junio de 1928 te visité en el 406 Oeste de la calle 15. Te traje queso de cacerola, fresas, almorzamos, Grace se sentó en mi regazo y me besó. Entonces decidí comérmela, con el pretexto de llevarla a una fiesta. Dijiste que podía ir. La llevé a una casa vacía en Westchester que ya había elegido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Recogió flores silvestres. Subí las escaleras y me quité toda la ropa. Sabía que si no lo hacía, me mancharía con su sangre. Cuando todo estuvo listo, fui a la ventana y la llamé. Luego me escondí en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando me vio todo desnudo, se largó a llorar y trató de bajar corriendo las escaleras. La agarré y ella me dijo que se lo contaría a su mamá. Primero la desnudé, me pateó, me mordió, me arañó. La estrangulé hasta la muerte. Luego la corté en trozos pequeños para poder llevar la carne a mis habitaciones. La cociné y me la comí. Qué dulce y tierno fue asado en el horno suculito. Me tomó nueve días comerme todo su cuerpo. No tuve relaciones con ella, aunque hubiera podido si hubiera deseado. Ella murió virgen. Nadie pensaba que esta atroz carta pudiera ser cierta. Pensaban que podría ser la jugada de alguien con muy mal gusto, un sádico. Pero el detective King se dio cuenta que los detalles con su reunión con los Bad y con Grace eran bastante precisos. Además, la letra coincidía con la del correo. El sobre tenía una pista importante, un pequeño emblema hexagonal con las letras NYPCBA que representaban la Asociación Benéfica de Choferes Privados de Nueva York. El detective, con la cooperación del presidente de la Asociación, reunió a todos los miembros y buscaron, por medio de su caligrafía, algún indicio del asesino. No tuvo suerte, pero un joven conserje se adelantó y admitió que se había llevado un par de hojas de papel y algunos sobres a su pensión, en 200 Este, de la calle 52. Al preguntarle a la casera, ella se sorprendió cuando le dieron la descripción del hombre. Le sonaba al anciano que había vivido allí durante dos meses, quien también había abandonado el lugar casualmente dos días antes. La diferencia era que había firmado como Albert H. Fish. A esas pruebas se le sumó otra más. La señora mencionó que Fish le había dicho que guardara una carta que esperaba de su hijo, que trabajaba para el Civilian Conservation Corps en Carolina del Norte. El hijo, en teoría, le enviaba dinero a su padre con regularidad. El detective King no tardó en ir hasta el correo para darle indicaciones precisas. De esta manera interceptaron una carta que era para Albert Fish. El 13 de diciembre de 1934, la casera llamó al detective King. Albert Fish estaba en la pensión. Había ido a buscar su carta. El anciano estaba sentado cuando King abrió la puerta de golpe. El viejo se puso de pie cuando le preguntó si era Albert Fish. Al querer detenerlo, intentó atacarlo con una hoja de afeitar, pero no pudo terminar su trabajo. Una vez en la comisaría, el asesino confesó ante psiquiatras y funcionarios de la ley. Fue una ola de depravaciones indescriptibles. No tuvo reparo en dar todos los detalles necesarios para ser encarcelado y hacer retorcer el estómago de todos. Su aspecto decrépito no daba con el perfil que estaban buscando. De la boca de Fish salió que en verano de 1928 lo había superado lo que él llamaba su sed de sangre. Cuando se hizo pasar por el dueño de la granja, en realidad había ido por el chico, por Edward Bad y no por su hermana. En su mente se cruzó la idea de llevarlo a un lugar lejano, atarlo, cortarle el pene y luego dejarlo así hasta que se desangrara. Luego de la primera visita a la casa de los Bad, compró las herramientas que necesitaría. Una cuchilla, una sierra y un cuchillo de carnicero. Cuando vio a Grace, todo su plan cambió de rumbo. Su declaración siguió y contó que la pequeña quedó encantada con el viaje de 40 minutos por el campo. Apenas dos veces había salido de la ciudad. Llegaron hasta la estación y caminaron hasta un edificio abandonado de dos pisos, llamado Wisteria Cottage, en medio de una zona boscosa. Mientras Grace se entretenía afuera con las diversas flores silvestres, Fish subió al dormitorio del segundo piso, abrió su paquete de herramientas y se quitó la ropa. No quería ensuciarse. Desde la ventana llamó a Grace para que subiera. La pequeña con un ramo de flores silvestres entró a la vivienda y subió. Él estaba escondido en el ropero. Cuando salió, lo vio desnudo y llamó a gritos a su madre. Trató de escapar, pero Phil la agarró por el cuello y la estranguló hasta matarla. Estaba excitado sexualmente. La decapitó, desvistió a la niña sin cabeza y posteriormente la cortó en dos con el cuchillo de carnicero y con la navaja. Algunas partes se la llevó envueltas en papel de diario. El resto lo dejó allí oculto hasta que varios días después volvió por ellos para tirarlos en la parte trasera de la casa abandonada. Lo mismo hizo con sus herramientas. Cuando terminó de contar estas atrocidades, el detective King tuvo una pregunta. ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer esta cosa tan horrible? ¿Sabes? Respondió Fish. Nunca pude explicarlo. Ese día, la policía de Wisteria Cottage fue hasta el lugar y recuperó los restos de Grace. Otra pregunta que apareció fue, ¿la violaste? Nunca se me pasó por la cabeza, dijo. La historia criminal de Albert Fish nació en 1903 cuando fue encarcelado por Hurto Mayor. Desde ese momento fue arrestado seis veces por delitos menores y había estado en instituciones mentales más de una vez. Finalmente lo acusaron de asesinato en primer grado, pero mientras preparaba una acusación formal por secuestro, apareció una nueva declaración que lo complicaría aún más. Joseph Meehan, uno de los conductores del tranvía de Brooklyn, identificó a Fish como el anciano nervioso que vio en febrero de 1927 junto a un niño que trataba de calmar. El pequeño no tenía abrigo y lloraba continuamente por su madre. El anciano tuvo que arrastrarlo y sacarlo de ahí. Ese niño era Billy Gaffney, quien había sido secuestrado años antes por un hombre viejo y de ropa color gris, según los detalles que dieron sus amiguitos al padre de Billy. Fish no mintió ni se frenó al contar las cosas que le había hecho textualmente dijo. Lo traje a los vertederos de Ricker Ave. Hay una casa que está sola no lejos de donde lo llevé. Llevé al niño ahí, lo desnudé y até sus manos, sus pies y lo amordacé con un trapo sucio. Luego quemé su ropa. Regresé y tomé el tranvía hasta la calle 59 a las 2 am y caminé de allí hasta la casa. Al día siguiente alrededor de las 2 de la tarde tomé algunas herramientas y un látigo de nueve colas hecho en casa. Al pegarle con él, la sangre le corrió por las piernas. Le corté las orejas, la nariz, le abrí la boca de oreja a oreja, le saqué los ojos ahí estaba muerto. Le clavé el cuchillo en el vientre y le acerqué la boca a su cuerpo y bebí su sangre. De esa declaración nació su apodo del vampiro de Brooklyn. Recogí cuatro viejos sacos de papas y junté un montón de piedras. Luego lo corté en pedazos. Puse la nariz, las orejas y algunas rebanadas de la barriga en un saco, la mitad de su cuerpo en otra. Después corté debajo de su trasero y lo puse con un montón de papel. Le corté la cabeza, los pies, los brazos, las manos y las piernas por debajo de la rodilla. Cargué los sacos, até los extremos y los arrojé a los charcos de agua viscosa que verás a lo largo del camino que va a North Beach. Como si esas confesiones fueran poca cosa, mientras estaba en la comisaría continuó hablando. Los oficiales no podían entender lo que el tipo estaba diciendo y mucho menos lo que había hecho. Continuó contando. Llegué a casa con mi carne. Tenía la parte delantera de su cuerpo que era lo que más me gustaba. Su bonito trasero gordo para asar en el horno y también para comer. Le puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Fue muy bueno. Luego le partí las nalgas a la mitad, lavé el pene y lo corté. Le puse tiras de tocino y las metí en el horno. Siguió hablando de cómo había cocinado, como si fuese toda una receta de un exquisito chef. Nunca comí un pavo asado que supiera la mitad de bueno que su dulce trasero gordo. Comí cada trozo de carne en aproximadamente cuatro días. Fish también estuvo relacionado con el asesinato en 1932 de una niña de 15 años llamada Mary O'Connor en Far Rockaway. El cuerpo mutilado de la niña fue encontrado en un bosque cerca de una casa que Fish había estado pintando. Con todas estas acusaciones era casi imposible que absolvieran a Albert Fish, su única oportunidad de vencer la pena de muerte era que los psiquiatras forenses lo declararan loco. Pero ellos se sorprendieron cuando lo vieron manso, gentil, benevolente y también muy educado. En la entrevista por su locura se enteraron que Fish había tenido un tío que sufría de una psicosis religiosa y murió en el hospital estatal. Un medio hermano también murió en el hospital estatal de hidrocefalia. Su madre era considerada muy rara y se decía que escuchaba y veía cosas. Una tía era considerada completamente loca. Un hermano sufría de alcoholismo crónico y una hermana tenía algún tipo de aflicción mental. Parecía ser algún tipo de locura heredada de la cual él no pudo librarse. Fisher declaró que siempre había tenido el deseo de infligir dolor a los demás y que otros le hicieran daño. Parecía disfrutarlo. A uno de los psicólogos que lo entrevistó le dijo que había veces donde se metía trozos de algodón embebidos en alcohol por su ano y los prendía a fuego. Esto lo excitaba. El doctor Wirtam, quien estaba a cargo de los análisis psicológicos de Fish, estaba preocupado por las posibles mentiras de su paciente, ya que sus declaraciones eran incomprensibles e irracionales. Dudó especialmente cuando el asesino le dijo al psiquiatra que se había estado clavando agujas en el cuerpo durante años en el área entre el recto y el escroto. Al principio se las clavaba y luego se las sacaba, pero después eso fue poco para él y se las terminó clavando de tal manera que no podía sacarlas. El médico lo mandó a hacer una radiografía y efectivamente había al menos 29 agujas en la región pélvica. Esas torturas nacieron cuando tuvo 55 años. Ahí él experimentó alucinaciones y delirios religiosos Necesitaba purgar sus pecados de alguna manera y el anciano había encontrado esa forma como la más efectiva. Luego, el pecado se convirtió en placer y todo tomó otro rumbo. El doctor Wirtam pudo entrevistar a alguno de los hijos de Fish y le habían comentado que lo habían visto golpeándose en su cuerpo desnudo con una paleta tachonada de clavos hasta que quedó cubierto de sangre. También lo vieron parado solo en una pequeña montaña con las manos levantadas, gritando, «Yo soy Cristo». Lo más trágico de lo que decía Fish era cómo se tomó los pasajes bíblicos. Un ejemplo de eso fue Lo que hice debe haber sido correcto o un ángel me habría detenido, así como un ángel detuvo a Abraham en la Biblia, antes de sacrificar a su hijo. En resumen, su informe psiquiátrico declaró que tenía una personalidad sádica y masoquista, caracterizada por una tendencia a la castración y la autocastración, a la homosexualidad, el exhibicionismo y el voyeurismo, a la pedofilia, al fetichismo y el hiperedonismo, nada más y nada menos. El lunes 11 de marzo de 1935 comenzó el juicio a Albert Fish por el asesinato premeditado de Grace Bad. James Dimsey era el abogado defensor. Este intentaría atacar a los especialistas que lo dieron por sano en 1930, además de defender que Fish sufría de cólico por plomo una demencia que a menudo sufrían los pintores de casa. El juicio duró 10 días, hubo declaraciones por parte de la familia de Grace, defensas salvajes y varias discusiones más alocadas que las propias actividades que había llevado a cabo el acusado. El jurado tardó menos de una hora en llegar a su veredicto, culpable de todos los cargos. Fish no estaba contento con el veredicto, pero la perspectiva de ser electrocutado tenía su atractivo para él. Un reportero del Daily News escribió, sus ojos llorosos brillaron ante la idea de ser quemado por un calor más intenso que las llamas con las que a menudo quemaba su carne para satisfacer su lujuria. Fish agradeció al juez su sentencia de muerte por electrocución. El 16 de enero de 1936, Albert Fish fue ejecutado en la silla eléctrica. Algunas personas inventaron que las agujas de su cuerpo hicieron cortocircuito, mostrando vivas chispas azules en su ingle, pero luego fue desmentido. Sin más, a las 23.09, Fish estaba muerto. Su imagen trascendió gracias a Hannibal Lecter, ya que se basaron en el anciano para darle algunos detalles de color al personaje de ficción. Pero nada de lo que se pudo ver en las películas fue tan malo y ensañado como lo que hizo Hamilton Albert Fish en la vida real. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado. Fue un video muy fuerte. Sé que fue muy fuerte y sé que las descripciones fueron muy explícitas. Eh, pero bueno, por eso puse una advertencia al comienzo para que la gente que se impresiona fácilmente con esto no viera este video. Si llegaste hasta el final te pido por favor que dejes tu like para que podamos seguir haciendo más videos, te suscribas si todavía no lo hiciste, actives notificaciones y te recuerdo que podés ver este video y otro sin censura, sin publicidad de 24 horas antes que el resto tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigiéndote a la pestaña Comunidad en este mismo canal. Muchas gracias a la gente que aparece aquí a mi costado que son los miembros del clan Mephisto que gracias a ellos es que podemos traer este tipo de videos que son desmonetizados y censurados por YouTube cada día más. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue La Historia Real. Adiós. Las pruebas son cada vez más contundentes. No estamos solos. Hay vida fuera de nuestro mundo y está cada vez más cerca. Las señales siempre han estado ahí, solo hay que prestar atención. Cada semana, Magnus y yo les revelaremos información sobre eventos paranormales y visitantes de otros planetas. No se pierdan ninguna de estas increíbles historias en extraterrestres. Tan cerca que los puedes escuchar. Escucha este nuevo podcast gratis en Spotify.